0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været endnu en uge med store udsving på de finansielle markeder. Aktiekurserne er fortsat ned, og det hjemlige eliteindeks OMXC25 ligger lige nu cirka 8% lavere end vores Randestigningerne har nok taget sig en pause, men inflationsfrygten lurer fortsat blandt investorerne, og den amerikanske dollar er styrket ret markant og handler nu på det stærkeste niveau over for kronen siden slutningen af november sidste år. I næste uge er den helt store begivenhed, når ECBs styrelsesråd igen sætter sig sammen på afstand for at tage stilling til, om pengepolitikken er præcis som den skal være i euroområdet eller om der er behov for ændringer. Det foregår som altid om torsdagen, og vi får meddelelsen kl. 13.45. Anders, du sidder jo til daglig og følger ECB tæt. Hvad skal vi egentlig vente os at høre fra Christine Lagards mund på torsdag?
1: Vi skal jo præcis høre, hvad hun mener om de her rentestigninger. For går vi tilbage til december, så var det jo noget af det, som ECB lovede. De lovede, at de ville holde finansieringsforholdene lempelige sådan så, at øh, regeringerne kunne føre deres øh, lempelige finanspolitik og hjælpe økonomierne i gang, så husholdningerne kunne, øh, kunne have de, de bedste vilkår, og så virksomhederne kunne have de, de bedste vilkår. Og siden da har vi jo så set øh, renterne stige. Æh, vi har sådan en 10-årig øh, Euroswap-rente op med 30 basispunkter siden decembermødet, og øh, der er kommet meget spredte udmeldinger fra forskellige ECB-folk. Nogle mener, at det her det er noget, som ECB skal, skal gøre noget ved, altså øge deres, deres ugentlige opkøbstempo, øh, købe nogle flere obligationer og på den måde hold, holde renterne nede. Andre mener, at det er helt i orden, fordi at, øh, det, samtidig, øh, eller det følger af, at øh, inflationen også er, er kommet op, så, så reglerenterne ikke er steget øh, så frygtelig meget. Og andre igen øh, mener nok bare, at ECB øh, ikke behøver at gøre det helt store, når det ikke er større bevægelser end, øh, end det, vi har set indtil videre. Og der må vi jo se, hvad, hvad er så konsensus, øh, eller hvor ligger, hvor ligger Lagarde øh, så i, øh, i hele det spil?
0: Men nu når vi snakker om, at øh, renterne er stede i Europa, så er de vel primært stede, fordi de er kraftigt i USA, det er vel mere det her med, at de finansielle markeder er som forbundne, karen og renterne, de stiger i USA, jamen så er der også en tendens til, at de gør det i Europa. Er der sådan en, en selvstændig driver for, for udviklingen i Europa? Er det noget, som du vil, vil pege på?
1: Det skulle helt klart være inflation. Øh, igen, så hvis man kigger på, hvad det er for noget ved renterne, der egentlig er afgørende for økonomien, så er det jo de lange realrenter. Så det vil sige, altså de nominelle renter fratrukket inflationen. Og hvis man kigger på, hvordan de lange øh, inflationsswapper har bevæget sig i forhold til de lange nominelle swapper, så er det altså flyttet sig næsten lige så meget. 20 basispunkter i, i en 10-årig infusionsswar mod øh, 30 basispunkter for, for den nominelle. Så det at... Markederne begynder at tro mere på, at ECB kommer til at kunne leve op til deres inflationsmålsætning, øh, er vel et argument for, at renterne godt kan komme en lille smule øh, højere, uden at det har nogen særlig negativ effekt på, på økonomien. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at der, hvor der er den store risiko, det er jo, øh, når vi kigger til, til USA og øh, de rentestigninger, som, som man har set i USA, som jo kommer både på grund af finanspolitiske som men også fordi inflationen er, er på vej op på grund af råvarerpriser og, og pandemien osv., og, og øhm, de har jo ikke slået helt igennem på Europa, netop fordi vi har en ECB, som har lovet at, købe mere op, hvis renterne skulle stige. Så det gør jo, at hver gang vi får øh, 10 basispunkter øh, rentestigning i USA, så har vi måske fået det halve i, i Europa. Og hvis ECB så på torsdag siger, at jamen, de er egentlig fint tilfreds, som, som tingene ser ud, så risikerer de jo, at næste gang de amerikanske renter begynder at stige, jamen, så følger vi med mere en til en, end, end vi måske har gjort de sidste par måneder. Mm.
0: Ja, fordi når du nu snakker om denne her tiltagende inflation, og måske også lidt frygt for fremtidig højere inflationsrater, end det vi ligesom har, har vendt os til, hvor den jo har ligget under de 2 procent igennem mange, mange år, både i Europa, men for den sags skyld også i USA. Hvis man går ned i tallene bag inflationsudviklingen i Europa, ja, den er steget. Men det er vel ikke så meget fra arbejdsmarkedet, at den effekt den er kommet. Det er vel mere noget teknisk, der har ført til det her i, i første omgang, samtidig med måske også, at de kan slå lidt øh, igennem. Men, øh...
1: Jeg er helt enig. Altså, det er jo, øh, vi har jo snakket om det før, det her med, at, at man har ændret øh, på, på vægtene på grund af, at forbrugsmønstret var, var anderledes sidste år, end, end det plejer at være. Og det her er noget af det, der har løftet øh, inflationen. Samtidig har der jo for eksempel ikke været noget vinterudsald i, i nogle lande i Europa, så når man så sammenligner priserne i for eksempel januar eller februar med januar eller februar sidste år, hvor der var udsald, så ser det ud som om, at de er steget øh, markant. Og, og det er sådan set bare, fordi der har
0: været en, en nedlukning. Så der er en masse teknik. Og der er jo også en hel masse varer, som man faktisk kan indsamle priser for lige for tiden.
1: Også det. Og der, der gætter øh, statistikbyråerne jo så på, øh, hvordan øh, tingene... Øh, burde se ud, og spørgsmålet er, om de gætter på det, som var det samme som måneden sidste år, eller, eller samme måned sidste år, eller måneden før. Det giver en masse udsving fra, fra måned til måned. Men jeg er egentlig enig med det, som jeg tror, du, du siger mellem linjerne her, at det er primært teknik, og der er sådan set ikke så meget, der peger i retning af, at inflationen skal være sådan meget højere i Europa i hvert fald. Men når man kigger på markederne, så begynder markederne at tro lidt mere på det. Og netop det her med altså, en 10-årig inflationsbop, det er jo, hvor markederne tror, at inflationen vil være i gennemsnit de næste 10 år. Der er vi altså 20 basispunkter højere siden december. Så der er jo sket noget i den generelle opfattelse. Og det kan godt være, at en stor del af det stadigvæk kommer fra USA, altså den her finanspolitiske lempelse, der kommer. Men vi har jo også alle de ting, som, som kommer i, i Europa. Mm. Øhm, og måske er der også den her fornemmelse, som vi har snakket om nogle gange, af, at Pengepolitikken har jo været lempelig de sidste 10 år, uden det har givet inflation. Men nu her, hvor vi får pengepolitik sammen med meget, meget lempelig finanspolitik, jamen så kan det måske netop være, at det kommer til at give, om ikke inflation, så i hvert fald, at inflationen kommer tættere på. Mm-hmm.
0: Og det er jo også noget af det, som centralbankscheferne igennem flere år har råbt og skrevet efter, det er at få den her finanspolitiske lempelse, fordi pengepolitikken alene kan ikke få inflationsmålsætningen tilbage på de to procent. De måtte have noget hjælp. Nu får de så den hjælp, og spørgsmålet er så altså bare, om de begynder ligesom at holde lidt igen nu. Det er jo sådan lidt paradoxalt uh, i virkeligheden det, der sker lige for tiden.
1: Præcis, og det er jo tilbage til, til dit oprindelige spørgsmål med ECB næste uge. Jeg tror jo, ECB er fint tilfredse med, at renterne så længe at det kommer sammen med en reprisning af inflationen, så de lange regelrenter ikke stiger for meget. Øh, mens at de vil være ked af, at renterne stiger sådan lidt mere eksplosivt, som det vi har set de sidste par måneder, eller sidste par, par uger i hvert fald, øh, hvor at, øh, at det er mere et spørgsmål om, at der er nogle, nogle tekniske faktorer, måske der gør, at, at der er nogen, der er tvunget til at sælge øh, statsobligationer for eksempel. Jamen, så, øh, så er det nogle andre bevægelser, og så er det regelrenterne, der stiger, og man kan også se, øh, lige så snart det er regelrenterne, der stiger, jamen, så har aktiemarkederne det også dårligt. Hvor at hvis det er rentestigninger, som kommer sammen med øh, en reprisning af, af inflation, jamen, så kan aktierne sagtens have det godt samtidig med. Så ECB risikerer lidt, at hvis, hvis det er regelrenterne, der stiger herfra, jamen så kommer det til at stramme de finansielle forhold for meget, og så kommer ECB til at deres opkøbsprogram, mens hvis vi får den her lige så stille og rolige stigning i renterne, som kommer samtidig med, at tingene bliver bedre, jamen så kan ECB måske godt leve med det. Men Det bliver en enorm svær balance øh, i næste uge, fordi de er nok nødt til at, øh, at steppe op og købe lidt mere øh, på, på ugenlige basis for at og ligesom... Øh, få genskabt den der troværdighed, som de havde om, omkring decembermødet, hvor de ligesom lovede, at de skulle nok sørge for, at renterne ikke steg så meget, som jo er blevet udvandet lidt af alle de forskellige kommentarer, der er kommet over de sidste par uger.
0: Og vi må jo også sige, at øh, siden december, der er trods alt gået tre måneder, det er jo lang tid i en pandemi, fordi nu ser vi faktisk, at der i hvert fald nogle steder begynder at være tale om effektiv udrulling af vaccineprogrammer og vi står for en genåbning, og der hvor at økonomien så kommer i vækst igen, så på den måde, så er det jo, altså for hver måned, der går, så er det jo lidt en lidt ny situation, kan man sige, også for Centralbanken. Men det, der jo også er interessantere end nu her på torsdag i næste uge, det er, at ECB jo fremlægger deres kvartalsvis prognose for økonomien, og når vi sidder og snakker som økonomer om et muligt inflationært pres, så plejer vi jo at sige, at det kommer, når det er, at der er et positivt output i økonomien. Så ECB's vækstforventninger for de kommende år, de bliver spændende at se, om der kommer nogle ændringer i det. Og frem for alt deres vurdering af, hvornår er outputgabet igen blevet lukket, og hvornår er det, der kan tænkes at komme et egentligt mere vedvarende pres på, 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 på forbrugerpriserne. Hvad tror du, at, at deres prognose kommer til at fortælle os der?
1: Vi har allerede hørt fra fra vicepræsidenten, at at vækstprognosen nok er nogenlunde på linje med det, som som de troede i i december. Måske er tingene blevet en lille bitte smule bedre her på det seneste, men måske var det en lille bitte smule værre med nedlukninger lige efter prognosen blev blev udarbejdet. Så det er nok nogenlunde på linje. Og inflationen, men der er det selvfølgelig spændende, fordi det er alle de her tekniske faktorer, og min vurdering er, at der ikke er noget grund til at ændre de lidt mere mellemsigtede inflationsprognoser, men, men det bliver jo spændende at se, om ECB er enige i det. Man kan sige, at deres prognose fra december, der havde de jo et, et negativt gap selv i slutningen af deres prognosehorisont i 2023, de har en inflation, der kun kom op på 1,5 procent øh, mod deres målsætning på 2. Øh, på så der var de jo i hvert fald øh, helt klart et sted, hvor deres prognose tilsagde dem, at de var nødt til at holde pengepolitikken ekstremt lempelig. Mm. Æh, og hvis ikke de ændrer det, jamen, så må de vel øh, begrænse de stigninger, der, øh, der kan komme i, i på rentesiden.
0: Så er altså formentlig en øh, prognose, der tilsiger, at væksten den kommer til at tage pænt, øh fra nu her, øh, men der er et tid til, at vi får fuld beskæftigelse igen i euroområdet og inflationen har simpelthen svært ved at komme op mod sin målsætning, så derfor så bliver vi nødt til at holde en meget lempelig pengepolitik lang tid nu, og der vil måske fortsat være en barriers mod, at man snarere lemper, end man begynder at normalisere.
1: Det tror jeg helt sikkert. Nu skal deres inflationsprognose nok blive jo stadig op for i år, fordi at inflationen bare er meget højere, end vi har regnet med. Det er mere, når jeg, når jeg siger, at der ikke er nogen store ændringer, så er det mere ude i, i enden af, af horisonten. Og måske er de også en lille smule mere positive på væksten på en helt kort bane. Men øh, helt, helt enige, altså, der er ikke nogen grund til at, at skulle signalere andet, end at de har en helt klar bias mod at, at limpe yderligere,
0: hvis, hvis noget. Men, men nu snakker vi om inflationen, altså den er steget. Headlineinflation, inflation som de jo trods alt styrer efter, den er steget fra minus 0,3% procent i december til nu i januar og februar, ligger på 0,9%. De har en prognose for året, der siger 1%. Hvad er det, der lige skal trække det yderligere op over de kommende måneder, sådan så at man skal til at opjustere det er så længe har ligget på 0,9 i, de, i årets to første måneder? Ja, det er jo desværre endnu
1: mere teknik. Vi har, når vi kommer ind i foråret, så, så sammenligner vi jo igen med priserne fra, fra året før. Ikke? Og hvis du kan huske fra sidste år, det kan du selvfølgelig godt, men, men så ramte olieprisen jo 0 nul i, i maj. Så det vil sige, at vi får en, en base der, der er favorabel. Så var der en masse støj omkring det her sommerudsal. Det, det var også sidste år, ikke? hvor inflationen faldt markant ind over sommermånederne. Det får vi så også en base der er lempligt der, så der får vi også noget, noget højere, inf- ikke inflation, men højere målinger af inflationen. Og så i andet halvår, øh, men der øh, sammenligner vi jo så med andet halvår 2020, hvor vi havde den her tyske midlertidige momsnesættelse, så der kommer man til at sammenligne øh, med nogle priser, der var, der var lave. Men, så men, så, så men, inflationen men, skal nok komme op, ja, 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 den men, målte inflation. Men,
0: men noget af det må, de jo også have taget højde for i december måneder, der har de jo godt vidst, alt det er de, 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 de tyske momsændringer, øh, mens måske at Stigningen i olieprisene hen over årets første måneder måske har været lidt kraftigere, end de egentlig læger op til.
1: Ja, så altså de her tekniske ting i, i januar, det var, jo, det var jo meget, meget stor. Det var den største stigning nogensinde i, i kerneinfektionen i januar. Og, og jeg og alle andre, der forsøger at lave et forkast, at det ramte jo helt, helt, helt skævt på, på den januar. Så det har ECB også gjort. Så, så de første par måneder her har, har måske været et halvt procent højere, end det der lå i deres, deres prognose.
0: Men øh, det bliver i hvert fald øh, super spændende at se, øh, hvad der kommer af og hvad vi ligesom skal være indstillet på. For jeg tror også, at du og jeg har tidligere snakket om, at øh, de her øh, renter kan, kan man også øh, forsøge på at bekæmpe med verbal, øh, rentestigninger med verbal intervention. Altså virkelig være ude og fortælle markedet om vi har ikke tænkt os på nogen som helst måde at, at stramme op. Ja, det, det startede
1: de jo så på. <laughs> Æ, Lagarde var ude og mm. at sige, at nu, nu holdt de øje monetary, very closely, de lange renter. ikke, og så var Lane, som er cheføkonomen, ude og gentage og snabel, Og det er de tre, som vi som mener, at det er dem, der tegner konsensusbilledet. Uh, uh, og de var ude og sælge den her, det her klare signal om, at nu, uh, nu skulle renterne altså ikke højere og lave den her verbale intervention. Men så har vi jo så bare hørt fra stort set samtlige andre uh, medlemmer af, af det her governing council i øst og vest, uh, store uenigheder, og det gør jo bare, at der lige pludselig blev stillet en lille smule spørgsmålstegn, eller den blev i hvert fald udvandet en lille smule, den her verbale intervention. Så der tror jeg, at Lagarde hun er nødt til at, at komme ud med et, et, et enigt et styrelsesråd i, i ryggen og sige det her. Og måske er det ikke længere nok med ord, og måske skal de også steppe lidt op i forhold til deres unge Og der er jo masser af plads. Den ramme, som de har i det her pandemiopkøbsprogram, der, der køber de jo meget mindre end, end den end til at udnytte den samlede ramme, hvis de fortsætter det her tempo. Så der er masser af plads til at købe op, uden at de skal tage nye politikbeslutninger. De skal bare øge det, og det har de bare været uvillige til, og det må vi jo høre hende, hvorfor. Mener de det, eller mener de det ikke? Og hvis de mener det, hvorfor køber de så ikke mere, når renterne stiger?
0: Ja, man må i hvert fald sige, at øh, kommunikationen fra, fra ECB det, øh, er, he- er helt afgørende, at man øh, taler med, med, med en stemme. Der har ECB jo tidligere også, særligt under Dølsenberg, den første øh, chef for, for ECB, der var det jo en total katastrofe Der var det jo virkelig med alle, øh, der havde hver deres holdning til, øh, til hvordan der skulle føres pengepolitik og hvordan økonomierne så ud, og det var jo en, en kæmpe katastrofe Der er der blevet øh, rettet meget op på det fra ECB's side, men øh, sidenhen, med som du også siger, så er der lige nu nogle meldinger i Østervis, som øh, gør, at man engang bare bliver lidt mere forvirret på et, øh, et højere niveau. Men det bliver super spændende at se, hvad der kommer fra ECB side på torsdag, Og hvis vi lige holder fokus på næste uge, så får vi jo også faktisk øh, et interessant inflationstal fra Danmark. Øh, det er sjældent, at det er noget, som der er rigtig stor fokus på, men det er et af de nøgletal, som der alligevel godt kan rykke lidt på det danske øh, rentemarked også. Og Anders, hvad skal vi vente os øh, af, af den hjemlige inflation?
1: Det interessante bliver jo, at Danmarks statistik kun én gang om året opgør huslejestigningerne, og der har der jo været de sidste de sidste par år, har der jo været nogle, nogle meget lave huslejestigninger, fordi man har det faktum, at andelsboligforeningerne de er i stand til at refinansiere deres lån, og noget af den besparelse, at de jo så kunne give videre til deres lejer, og det tæller relativt meget i, i det her huslejeindeks. Så der ligger vi jo med, med stigninger på, på under en procent om om året. Og hvis det begynder at se en lille smule anderledes ud, hvis der begynder at være nogle huslejstidninger i det her inflationsindeks, som ligner lidt mere det, som, som man måske synes at opleve, når man kigger ud af vinduet, jamen så kan vi altså få noget, der, der trækker den danske inflation højere i, i de næste 12 måneder, fordi der jo så går 12 måneder, til det bliver det er justeret en gang mere.
0: Det bliver spændende at se. Huslejerne, dem skal vi følge tæt og nøje med i, og det er altså den 10. som altid, at de offentliggør så og det er altså onsdag i næste uge. Så det bliver endnu en gang en interessant uge, som vi begiver os ind i. Tak for nu, Anders, for at være med, og tak til alle jer, som har lyttet med i denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi i næste uge igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.